0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Sea de refrigerio a nuestras vidas. Que el Señor en lo que nosotros somos instruidos estamos evitando la destrucción. Ser destruidos. Que tú prospere tu palabra en el corazón de tu pueblo. Que ellos no solamente sean oidores de tu palabra, sino hacedores. Que la pongan por obra, Señor. Señor, pedimos que tu palabra sea el alimento que nutre nuestro espíritu. Que nos da fuerza y que nos afirma en tus propósitos. Que tu palabra sea como una espada de doble filo. Que corte a lo más profundo de nuestro ser, como has hecho en la vida de Byron. Y cada vez que él escuchaba la palabra de Dios... Él rectificaba su senda Señor Que no seamos Señor cobardes Que no tengamos falta de hombría Sino que podamos hacer todo que tú nos instruye Para poder lograr tus propósitos en esta tierra Señor Y que todas las mentiras de Satanás Sean deslumbradas por una luz poderosa de tu verdad y de tu palabra Prospera tu palabra en la vida de tu pueblo Para que ellos sean una señal y un prodigio En esta generación de personas que están bien desviadas y bien destruidas Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén um, Tercera de Juan Versículo En ese solamente hay uh, uh, un capítulo Así que Tercera de Juan 3.2 La palabra de Dios nos dice Cuál es el corazón y el deseo de Dios para nuestras vidas Debemos estar uh, atentos a que Dios quiere Como dice allí en Tercera de Juan versículo 2 donde dice que tú que tú prospere y estés en buena salud uh, tal y como Dios desea amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas dígalo conmigo todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma según nosotros caminemos Alimentando Nuestro hombre interior Va a haber una expresión de prosperidad Y va a haber una expresión de bendición En todas las cosas Tú ves un hombre que no está prosperando Tú vas también ver un hombre que está lejos De poner la palabra de Dios por orden Y por lo tanto no está caminando En los frutos de la prosperidad um, Yo veo muchas veces Me acuerdo que había un joven que Dios empezó, empezó a prosperar Muy muy uh, avanzaba Bien rápido Compró un camión Después dos camiones Ya tenía 10 camiones Tenía 20 camiones Tenía más de 100 empleados Y hacía, tenía los contratos de la ciudad Para cortar toda la grama Para arreglar la grama En la ciudad de Miami Y él era uh, lo que era paciente de mi papá Y ese joven Una edad de 25, 30 años Llegaba con unos unas inquietudes, todo el estrés de la vida Su prosperidad sin la paz del Señor Causó que él no podía ni salir en público Entonces nosotros no queremos prosperar Con aquello que añade tristeza Si leen conmigo el proverbio 10 versículo 22 Dice la palabra de Dios Que nosotros es la bendición de Dios La que nos prospera Y no añade con ella tristeza Mira qué tremendo, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Muchos hombres son prósperos, significantes, pero si comienzas a decirte la historia de su vida, tú terminarás llorando con ellos. Porque nada de lo que tiene le ayuda a la paz y aquello que uh, nos llena de gozo. Pero es la bendición de Dios la que nos saca adelante para poder poner por obra los deseos del Señor. Por eso decía la palabra de Dios... En, um, en, en Salmo 1 versículo 3 decía que este hombre sabio que anda según la meditación de la palabra de Dios Será como un árbol plantado junto a la corriente de aguas que da fruto en su tiempo Su hoja no cae y todo, diga conmigo todo, todo lo que hace prosperará la palabra prosperidad es una palabra que se basa en una palabra hebrea que se llama shalom. Esa prosperidad de shalom significa paz. Y un hombre no es próspero si no tiene paz. No importa lo que tenga, no, no importa lo que alcance. Si no existe la paz en su vida, ese hombre no tiene prosperidad. Entonces sabemos que la semana pasada hablamos de la obediencia la obediencia requiere que nosotros nos pongamos en orden y no llegamos a tener prosperidad hasta que nuestra vida esté en orden. Por eso cuando estamos hablando de obediencia muchas personas se enojan y qué quieren que le escuche. Bueno el ser instruido y obedecer te permitirá poner las cosas en orden como vimos esta mañana para disfrutar una paz de largo tiempo. Esa obediencia que es, ay, y quieren que yo, y qué creen y cómo lo vamos a hacer. Sabes que la obediencia precede la prosperidad. Y la prosperidad te da el fruto de la paz. Y nunca vamos a tener paz hasta alcanzar la prosperidad que Dios tiene para nosotros. Aquí tengo escrito que um, el amor de Dios nos lleva a obedecer. No hay obediencia sin amar. Eso un hijo tiene que saber si no obedece es porque no ama porque el que ama obedece y eso lo leímos la semana pasada en Juan 14 15 dice si me amáis guardar mis mandamientos lo que nos motiva a obedecer y guardar los mandamientos es el amor y sin el amor nunca vamos a obedecer por eso es necesario conocer a Cristo primero. Y eso era la historia de mi vida, yo era un perfecto rebelde en mi niñez, uh, un desobediente hasta mal, más no poder, pero me enamoré de Cristo, me enamoré de Cristo. Vi lo que él empezó a hacer en los abrazos, en la afinidad, en la cercanía que él traía sobre mi vida y yo decía a esto, dice que el que mucho ama, mucho perdona, mucho camina en esa dirección. Y yo con el amor de Cristo yo, yo empecé a hacer todo lo que la Biblia me exigía a pesar de los de quizás aún los sentimientos propios o los diseños que yo tenía el amor sobrellevó el amor te lleva a obedecer el obedecer te lleva a poner las cosas en orden poner las cosas en orden te lleva a la prosperidad y la prosperidad te lleva a tener una paz. Josué uh, capítulo 1 versículo 8 nos dice tal y esa cosa Bueno de hace mucho tiempo más de mil años atrás se escribió este versículo Más de mil años dice um, Josué 1.8 Dice esta nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes la meditación de la palabra de Dios es para ponerla por obra Y hagas conforme lo que está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Nuestra meditación Y yo tenía un tío que era magistrado, era juez Había leído cuantos libros Yo le decía, tío tú has leído libros hasta llenar un cuarto Me sorprende que tú nunca has meditado en la palabra de Dios Tenía 90 años cuando tuve esta conversación con él y, y me sorprendía la historia de terror, lo horrible que había sucedido en su vida, su acontecimiento, el linaje y legado de lo que él había dejado sobre sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, horrible, conforme nuestro escuchar la palabra del Señor... No irá bien las cosas segunda de crónicas 24:20, otro acontecimiento que muestra que vamos en pos de la Prosperidad pero hay que obedecer y poner las cosas por orden vamos a leer este versículo junto Entonces el espíritu de Dios eso es lo que está moviéndose sobre la vida de Yamilet y Byron la Presencia misma de Dios vino sobre Zacarías hijo del sacerdote Joaida y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo le dijo así ha dicho Dios porque por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová no os vendrá bien por ello porque por haber dejado el Señor también os abandonará La pregunta es ¿por qué tú persistes en no hacer aquello que te va a prosperar? Esa es la pregunta tremenda. ¿Por qué si ya hay un camino de prosperidad no estamos atendiendo los mandamientos del Señor. En un lado tenemos bendición. Lo opuesto es maldición. La obra perfecta del orden de Dios. Se llama belleza. Diga esa palabra belleza. belleza. Lo bello es que todo está en su orden. Lo feo es lo que está fuera de orden. Dice ay qué feo. Sabes cuando esta cantante Miley Cyrus. Se puso a hacer locuras fuera de orden. En los premios de de los Music Awards, eh, todas las familias miraban diciendo, las expresiones de aquellas personas que observaban esa locura estaban como, ¿Qué, qué torcido, qué feo es eso, porque esa chica está haciendo algo fuera de orden. Y así es nuestras vidas cuando estamos caminando lejos del orden del Señor. En la boda de George y Natasha Que pudimos presidir Estaba yo diciendo lo que era un hombre De vivir dándole honra A una esposa y todas las, prim la, las primeras damas, las damas de honor Miraban a su esposo como diciendo ¿Y tú idiota? ¿Cuándo te vas a poner a cuenta tú? Esto es para ti también Y estaban todas ellas enojadas y los muchachos Hacían así, oye ¿qué dice allá arriba? Miraban lejos ¿verdad? Porque le hacía difícil el caminar En belleza la mujer quiere ser embellecida y solamente es embellecida cuando está caminando conforme su orden. Segunda de crónica 26, 5. Un hombre llamado Usías dice: conforme él escuchaba al sacerdote, escuchaba la palabra del Señor, mientras él. Vamos a leerlo juntos. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías entendido en visiones de Dios este Zacarías hablaba como yo estoy hablando hoy él, él la tenía clara en el orden de Dios y dice y en estos días en que buscaba a Jehová él le prosperó mientras buscamos a Dios vamos a tener prosperidad mientras estamos tratando de entrar en el orden del Señor sabes muchas personas dicen y por qué ir a la iglesia el domingo sabes por qué porque Dios lo manda y no lo manda porque es una imposición, sino Él quiere que tú participes de lo que acaba de participar. Que tú puedas ver las bondades del Señor. Que tú puedas tener un día de refrigerio. Que tú no te uh, agobies con todo el trabajo y las presiones de esta vida donde tú no ves la claridad de su propósito. Dios quiere un pueblo obediente, lo escuchamos la semana pasada. Y hoy estamos hablando, Él quiere un pueblo que es, necesite o se pongan a cuentas al orden de Dios. Que nosotros ordenemos nuestras vidas no es el deseo del pastor es el deseo de la prosperidad de Dios ¿Por qué? porque lo que no está en orden está en Y Dios dice que no es un Dios de confusión Primera de Corintios capítulo 14 versículo 33 Aquello que está fuera de orden presta para una confusión Una crisis emocional, mental Las personas quieren que sus hijos tengan paz pero no tienen el orden de Dios dice pues Dios no es un Dios de confusión donde quiera que tú tengas confusión las cosas están fuera de orden y como están fuera de orden no hay paz pues dice la palabra de Dios sino de paz Dios no es un Dios de confusión sino un Dios de paz en la área de tu vida que está sufriendo la falta de paz le voy a animar a ponerse en orden. Si tú dices tengo una horrible uh, ansiedad en cuanto a mi economía te voy a advertir pon tu economía de acuerdo al orden de Dios. Pon las cosas donde van y corresponden para que tú tengas paz en todo camino. Dios no es un Dios de confusión acuérdense siempre cuando usted está viendo una confusión. Cuando yo veo una confusión yo como le tiro una busquen a Dios y después me alejo. Porque no me gusta estar en el torbellino de la locura. Porque ahí lo mismo matan, que roban, que destruyen. No me gusta estar cerca a la confusión. Me aparto del mal. Esa palabra mal. Las cosas fuera de orden. ¿Cómo lo sé? Porque lo leí en Santiago 3.16. Donde las cosas están fuera de orden. Allá hay toda perversidad y toda obra perversa. Vamos a leerlo juntos. Santiago 3.16. Porque donde hay celos y contención allí hay perturbación y toda obra perversa ese se llama el diablo el tipo es siniestro perverso y nosotros una vez éramos sus hijos haciendo todo torcido todo desordenado todo fuera de tiempo de hecho cuando yo empecé a caminar cristianamente um, los primeros días el diablo dijo Joaquín tú nunca vas a ser un cristiano y yo le dije y por qué no y él me dijo, porque a tú te gusta hacer todas las cosas torcidas. A ti te gusta hacer todo desordenado. Tú tienes todo fuera de orden. Y yo dije, es verdad. Pero una cosa me vino a la mente. ¿Y por qué yo te obedezco a ti? Si soy un desobediente, ¿por qué te estoy obedeciendo a ti en todo? Todo lo que tú me dices, yo lo hago. Entonces voy a empezar como dice la palabra en Romanos 2.8 Que aquellas personas que son egoístas, perversas, perturbadas Dice que um, pero ira y enojo a los que son contenciosos Y no obedecen a la verdad sino que obedecen a la injusticia qué tremendo nosotros que no escuchamos a Dios Estamos escuchando a alguien ¿Quién tú crees que estamos escuchando? El que dice no vayas a la iglesia, no lea la Biblia No te hagas ir cristiano ¿Quién es esa voz? ¿Y por qué le estamos obedeciendo? ¿Qué vamos a heredar? Dice la Biblia en versículo 9. Tribulación y agonía sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primero y al griego segundo. Eso es una clase lindísima. Uno más uno es igual a dos. Dos más dos igual a cuatro. Es sencillo. O estamos obedeciendo o desobedeciendo O estamos caminando en orden O hemos hecho de nuestras vidas un desorden Siempre me acuerdo el testimonio de Jorge Caracol Famoso Caracol Ya tenía a su esposa convencida Que fumar marihuana no era malo Era para relajarse Y ya ella así como bueno está bien Vamos a fumar entonces Y cuando llegó aquí y escuchó un mensaje como esto Le dijo a la esposa perdóname Y Dice ¿Por qué? Porque no he sido hombre Y te he enseñado las cosas mal hechas y quiero aprender a hacerlas bien hecha Y hace dos años, una transformación total de esta familia a un nivel agresivo. Que su hijito, no sé si está aquí, todavía está acá. Tráiganmelo para acá. Este pequeñito llegó aquí sin saber que, imagínate un papá torcido. ¿Qué iba a ser el hijo? Loco. Año y medio, él lo mismo caminaba sobre las paredes que caminaba en el techo. Él no sabía dónde estaba el piso totalmente trastornado. Y llega con dos años que han pasado, ahorita tiene tres años y medio, cuatro años, y este viene, hey, míralo ahí, wow, este hombre es algo... Eso no es un resorte que está instalado ahí ni nada de eso. God bless you, sir. El viernes de esta semana, reunión de jóvenes, donde imagínate, estamos enseñándolo a los jóvenes cómo andan rectamente. Cómo andar con un testimonio, no ser payasos ni estar torcidos. Y le dice, el pastor le dice a los jóvenes, venga acá, yo quiero que alguien me diga qué significa ser hombre. Y ahí se echaron para atrás todos los grandes. Y Julian se echó para adelante. Yo le voy a decir que es un hombre. Tell us what a man, a man is. when you listen to your father. And? When you listen to your fathers. And trust in who? En <risa> Él dice Quieren ser hombre Sean obedientes a su papá Y confían en Dios Cuatro añitos ¿Sabes qué? Eso es, una, eso es una herencia de bendición Es una herencia de un muchacho Que en la escuela le pueden decir cuánta cosa. Esta semana llegó Nicole Que tiene cinco años creo Seis años Llegó a la escuela y la maestra le dijo, un premio para que sean gladiadores espaciales, un Jedi. Si se portan bien en la escuela van a ser Jedi, La voy a poner en las listas de los Jedi. Y ella llega a la casa y dice, mamá, ¿qué es un Jedi? Y ella dice, bueno, en la película La Guerra de las Galaxias, un Jedi era un guerrero de espacial. Y dice, yo no soy eso. Y entonces ella regresó a la escuela y la, la maestra le dijo, bueno, ¿quién quiere ser un Jedi hoy? Nicole, te toca a ti ser Jedi porque te has portado bien. Y dice, no, yo soy un world changer. Yo no soy un Jedi. Yo soy una muchacha que la tengo bien alineada. Otra joven en nuestra iglesia, Gabriela, empezaron a enseñarle una escuela, en la escuela una canción y decían, "Señor, manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, llena nuestra iglesia de fuego." Y ella se horrorizaba y decía, "No me gusta esa canción." Y dice, "¿Por qué? Porque ¿en dónde iremos si la iglesia se quema?" La tienen clara estos jóvenes. Ellos quieren un lugar donde van a ser Instruidos en la palabra del Señor Salmo 50 versículo 23 La palabra de Dios nos promete: Aquel que me alaba Y me glorifica Y que ordene su camino Hay un montón de iglesias que alaban y glorifican A Dios pero andan más torcidos Andan bien torcidos Dice vendrá 23 versículo 23 Salmo 50 23 el que sacrifica alabanza me honrará y el que ordenare su camino le mostraré mi salvación uh, dice el Señor verdad la salvación de Dios el que alaba a Dios el que lo honra el que pone su vida en orden eso es, es algo que Dios hace y yo lo estaba pensando esta semana la gracia la presencia de Dios que nos ayuda para poner nuestras vidas en orden para que Dios sea engrandecido Dios lo tiene que poner de parte de él. No es tanto la, la frustración mía de intentarlo como la presencia de Dios que me acompaña para poner las cosas en orden. Génesis 1.1, el principio de la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo le creó Dios los cielos y la tierra? En un orden perfecto para que hubiese una paz perfecta. Ese es el primer versículo de la Biblia. En el principio Dios creó los cielos y la tierra Mira Satanás se puso ahí Y metió un pie bien rápido Antes del versículo 2 ¿Por qué lo sé? Porque mira lo que dice el versículo 2 Y la tierra estaba desordenada y vacía Algo sucedió ahí Desde el primer versículo Al segundo versículo Ya Satanás había engañado Y torcido toda la creación de Dios En una gran rebelión Y dice allí que en ese desorden y ese vacío Habían tinieblas En la Biblia cuando las cosas no están en orden Reflejan el carácter de Satanás Que son las tinieblas, la oscuridad Por eso cuando estás haciendo una adoración falsa Te meten en hacer las cosas torcidas Hacer las cosas indebidas Si vas a ser un sacerdote de Satanás Te piden que sacrifique tu hijo Que tú derrames sangre de, de tu descendencia entonces, las tinieblas, mientras más desorden hay, más tinieblas hay. Si tú te preguntas, oye, ¿por qué esta nube negra en mi vida? Porque están las cosas fuera de orden. En, esa, en ese estado de tinieblas que estaba sobre la faz del abismo, Dios mandó su espíritu que empezó a moverse. Eso es lo que se está moviendo en tu vida, el espíritu de Dios. Empieza a poner las cosas en orden. ¿Quién rayo hace que Byron llame a su hermano? ¿Quién lo pone a llamar a su hermano? A ver, ¿Quién te puso a esa...? Es el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu cuando se mueve. Dice que empieza a sanar. Empieza a sacar todo lo que está fuera de orden. Y ahí dice la palabra de Dios. Que Dios dijo en el versículo 3. Hágase la luz. Sea la luz. Y dice que así fue. Y Dios empieza a hablar su palabra. Y todo tomó la forma de la palabra de Dios. Todo fue obediente a la palabra de Dios. Al final hay un gran paraíso. Hay un lugar Preparado para que el hombre pueda servir, conocer y caminar en el Señor. Por eso decía David en el Salmo 119, 133. Este debe ser nuestra oración a partir de hoy. A partir de hoy que usted ore de esta forma. Decía David, ordena mis pisadas, mis pasos con tu palabra. Que tu palabra sea lo que vaya a ponernos. No estamos... No estamos um, con una imposición religiosa. Oye, Alejandro, ¿por qué tú? Luis, ¿tú y tú, por qué saliste de ahí? Gerardo. La palabra de Dios, conforme sale, empieza a poner las cosas en orden. Ordena mis pasos con tu palabra. Y que ninguna iniquidad venga sobre mí para enseñorearse. ¿Qué es la iniquidad? Es que tú tengas otro espíritu. Un espíritu de iniquidad no te permite obedecer a Dios. Te hace hacer tu propia voluntad. Donde tú quieres ir, cuando tú quieres ir Donde tú quieres ir, con quién tú quieres ir Las veces que quieres ir Eso se llama iniquidad Tú estás haciendo tu propia cosa Un padre se me acerca a mí y dice ¿Por qué mis hijos no me obedecen? Y le digo ¿A quién tú obedeces? Porque si tus hijos no te ven obedecer Ellos no pueden aprender la obediencia Pero si tú le dices a tus hijos Mira la palabra de Dios dice eso Y papá está haciendo eso Ellos pueden seguir tu ejemplo Y alcanzar la bendición para que no se enseñore La iniquidad Otro espíritu Un espíritu que te va a llevar a destrucción Dice la palabra Salmo 37 23 Que cada pisada De un hombre justo Es puesta y ordenada por el Señor Ya Dios tiene todo Y yo lo que quiero hacer le voy a decir Hace 30 años Escuchando, poniendo por obra Y lo único que quiero hacer en esta vida Tengo mucho alcance, puedo hacer muchas cosas Pero solo quiero hacer La voluntad de Dios Quiero negarme a mí mismo y decir Señor estoy aquí en este mundo con un propósito para engrandecerte y quiero salir de aquí. Porque esto es bien, esto es un desastre, esto está bien torcido. Es una pesadilla vivir en esta tierra fuera de la voluntad de Dios. Dice por el Señor son ordenados los pasos del hombre y Él está pesando su camino. Él es el que aprueba nuestro caminar. Satanás va a querer que tú hagas como él y que te rebeles Y que hagas muchas cosas que no son consistentes al propósito de Dios Cuando le pido al Señor Señor si llevamos al final esta cuestión del poner mi vida en orden ¿Qué significa Santiago 1.27? Atender a tu esposa y tus hijos El mayor alcance del orden de Dios sobre la faz de la tierra Es atender a tu esposa y tus hijos ¿Cómo lo sé? Aquí está la religión pura y sin mácula, delante de Dios, el Padre, es cuidar de los huérfanos y las viudas en sus dificultades y guardarte sin mancha en el mundo. Yo le pregunté un día al Señor, Señor, ¿quién es esa viuda? Y él me dijo, tu esposa cuando no la estás cuidando. Yo dije, ¿qué lío me metí? ¿Y quiénes son esos huérfanos? Tus hijos que no tienen un ejemplo de lo que es un hombre verdadero. Y yo dije, wow, estoy en lío. como Yo estaba como Byron. Estoy en problemas. ¿Qué meta me ha puesto el Señor? Ser una bendición para mi esposa y una inspiración que mis hijos me respetan y quieren ser como yo. Esa es la religión verdadera. Entonces, ¿cuál es lo opuesto de vivir en ese orden? Malaquías 4.6, el último versículo del Viejo Testamento. Dice, si el corazón del Padre no se alinea a los hijos... Y el corazón de los hijos no se alinea con el Padre. Habrá gran caos sobre la tierra. La maldición vendrá bajo gran maldición. Haré volver el corazón de los padres hacia los hijos. Diciéndole, hijos, miren el ejemplo de su papá. Mira cómo yo le sirvo y le honro a Dios. Eso es lo que mis hijos quieren saber. Papá, ¿cómo se hace esta vida? Mira de la forma que yo vivo, honrando a Dios que nos da todas las cosas. Entonces, mis hijos decir... Papá quiero seguir tu ejemplo Un papá que le diga el ejemplo Y unos hijos que digan queremos el ejemplo Queremos caminar en ese orden No sea que yo venga y destruya la tierra Con gran caos, con gran maldición La instrucción bíblica por todos lados Comienza en un orden personal del hombre Pasa a su matrimonio Pasa a sus hijos y su familia Son tres lugares que Dios quiere ordenar Primero arrepiéntete Ponte a cuentas con Dios Número dos Empieza a convivir con tu esposa Tal y como la palabra lo dice Y le felicito nuevamente Super good Ok Número tres Ser una bendición en su familia A sus hijos Número cuatro El lugar de orden es la casa de Dios Los verdaderos hombres Están en la casa de Dios Honrando a ese Dios Que le ha dado todas las cosas Nos da todas las cosas Para disfrutar Pero para servirle a él Con una fidelidad Efesios 5 versículo 15 dice miren que no caminen como necios pero caminen como sabios Si yo pongo las cosas de Dios en orden en mi vida va a comenzar a ordenar mi familia Le dice a la mujer mujer ponte en orden cuál es el orden de la mujer Efesios 5 22 La maldición más grande que hay sobre la faz de la tierra es estar casada con una necia Ay pastor no lo diga así ok con una idiota... Ay pastor pero eso es rudo... Escúcheme... La mujer fue dada para ayudar al hombre... Animarlo a buscar de Dios... No buscar de dinero... Escuche esto... Las casadas estén sujetas a sus propios maridos... Como al Señor... Empiecen a honrar a sus esposos... El versículo 25... Esposos... Primero la mujer... Después los esposos... Maridos... Amen a sus esposas... Así como Cristo amó su iglesia... Y se entregó por ella ¿Qué dice el hombre la mujer y ahora los hijos Efesios 6 versículo 1 dice hijos obedecer a vuestros padres Efesios 6 1 hijos obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo ve que Dios empieza a poner todo en orden todo en orden para llegar a la casa del Señor 1 Corintios 14 40 ya que tenemos el hombre en orden, el matrimonio en orden, la esposa en orden, los hijos en orden Ahora Dios dice que todas las cosas en la iglesia, todo se haga decentemente y con orden Si somos hispanos tenemos así una maldición que nos atrasa porque somos unos relajos Somos un desorden completo, solo llegamos a tiempo a los cines pero nunca a la iglesia ¿verdad? Somos, somos llegamos uh, temprano a lo que nos conviene Pero no para honrar a Dios Dios quiere que todas las cosas se hagan decentemente y en orden Les invito a ponerse de pies esta mañana Y darle gracias a Dios por su palabra amén Y vamos a, a no solamente ser oidores sino hacedores Cada persona que está caminando este camino de prosperidad Tiene que tener el manual que nos instruye a todas estas cosas este día Dios ha sido fiel en darnos su palabra porque yo no estudié para esto yo ni fui al seminario yo ni, ni soy erudito ni soy doctor en teología sino que amo a Dios y amo su palabra usted también aférrese a meditar día y noche en la palabra de Dios para que vea el cambio yo me acuerdo los primeros uh, años que llegábamos a la iglesia llegábamos así bien feo y enojados ahí todos, todos peleados y nos íbamos en paz ¿Sabes por qué? Porque estamos recibiendo el refrigerio del cielo El rocío de su palabra Invitamos a los músicos que nos acompañen Y usted responde a la palabra de Dios Diciendo Señor, heme aquí Quiero lo que he escuchado Quiero arrepentirme Quiero ponerme a cuentas contigo Quiero leer tu palabra Quiero ser fiel, llegar a la iglesia Y todas las cosas conforme vamos poniendo en orden Vamos a ver la gloria de Dios Vamos a ver el designio no de Satanás. No de ese malvado que viene a torcer. Dice que las cosas estaban desordenadas y vacías. Nosotros queremos estar ordenados y llenos. Ordenados y llenos de la expresión de paz, de gozo, de justicia. De las cosas nos vaya bien. Y en toda área que está torcida traer el reino de Dios. El orden de Dios. Dice Jesús cuando tú entras en una casa... Eso es lo que decía Cristo... Cuando entras a una casa... Y ves el desorden... Deja mi paz allí... ¿Qué significa? Establece el orden de Dios... Y tú verás que la paz... Vendrá sobre ese hogar. El que no reciba esa paz... En otras palabras... El que no se quiere poner... A cuentas y en orden... Dice... Sacude el polvo de tus pies... Porque ahí viene todo el infierno... A destruir ese lugar... Ahí viene toda la maldad del infierno... Si te gusta andar con el diablo... Él te quiere acompañar Y está listo para arruinarte Peor de lo que estás Vamos a escuchar esta canción del Señor Y usted levanta la mano diciendo Señor yo te escuché esta mañana Y recibo tu palabra Le doy la bienvenida a tu instrucción de ti, Menos de mí casa, así Más de ti, menos de mí. Más de de ti, menos de mí, más yes. de yes. ti, oh, nuestra vida en orden, oh Dios, sí, oh dios más de ti, menos de mí, oh Dios, menos que hagas, oh te alabarás de ti, te bendecimos con mi aleluya aleluya más de ti Más Tremenda Hace unos seis años me dice un señor ¿Por qué no cierra la iglesia? Tú no necesitas este dolor de cabeza De tantas personas con tantos problemas Y en mi corazón Está lo que sucedió en mi vida La realidad de que Dios pone todas las cosas Dice que Él hace todo hermoso en su tiempo Y la esperanza mía es ver los más fuera de órbita, verlos florecer, verlos reverdecer y dar frutos. El, el Salmo 92, versículo 12, tiene esta promesa y por eso es que deseamos que ustedes se pongan en orden de verdad. Mira lo que dice el Salmo 92, 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Lébano, versículo 13. Aquel que es plantado... Los plantados en la casa del Señor En los atrios de Dios Florecerán ¿Tú quieres ver florecer? Tener un desprendimiento del propósito de Dios Ponga raíces en la casa de Dios Participe de esto realmente No, no religiosamente La promesa es que aquellos que lo hacen Van a reverdecer, van a florecer Dice que aún en su edad Muchas personas piensan que ya pasó el tiempo Mira lo que dice el 14 Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes Aún que ya pasó quizás el tiempo de tu temporada Dios dice quiero hacer algo contigo Quiero mostrar lo que yo soy capaz de hacer en la vida de alguien que echa raíces Ahora dice la palabra de Dios que hay algunos que nunca van a echar raíces Tito capítulo 3 versículo 11 Porque son demasiado torcidos, le gusta danzar con el diablo y dice aquellos que son así sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Lo que él elige es lo que él recibe. Ya, ¿Ya? ¿Ya? ¿No, no quiere entrar. Y a estos versículo 10 nos dice versículo 10. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación deséchalo. Oye siervo no hemos dado cuenta que tú tienes la capacidad de ponerte en orden. De ver que Dios cambia tu vida Que ver Que, re, que te florezca tu familia Que todo te vaya bien Tú sigues Queriendo estar En desorden Búscate otro lugar Para tu relajo Vete allá Y que tu vida sea Un gran relajo Pero no un tropiezo Ni a mi hija Ni a mis hijos Ni a los hijos Que están aquí Además Me acuerdo la, el, el día Mi hijo tiene 18 años Pero cuando él tenía 8 añitos le, Se le acercó Un diablo Y le dijo Sabes que cuando ya tú tengas 18 años no tienes que obedecer a tu papá Y mi hijo por la tarde me dijo papá es verdad que a los 18 ya estoy libre para ser un idiota Y le digo no papá yo tengo 35 años y sigo honrando a mi papá Y con ese testimonio mi hijo ha podido seguir honrándome a mí Y me sorprendí el viernes por la noche que él estaba acá Tiene 18 años, tiene su carro, entra, sale, está en la universidad ya y dice papá puedo ir a la casa de fulano A ver el juego de deporte Y le digo sí Y eso para mí es una bendición Tener un hijo que quiere honrar a su papá No con lo que yo le obligo Ni tampoco uh, una imposición Sino cuál es la preferencia de mi papá Porque yo lo quiero agradar a él Viste que eso es importante y eso solamente se aprende en la instrucción bíblica. Demos gracias al Señor por este día. Usted felicite a su vecino y dígale a su vecino. Esa palabra fue para mí. Dígaselo a su vecino. Dios les bendiga. Mi, la cafetería vida está abierta, ya el almuerzo es, está preparado. Mi vida tuya mi vida es. Mi vida tuya es, mi vida tuya es. Mi vida tuya es. Mi vida, mi vida tuya es Mi vida tuya es Mi vida tuya es Mi vida tuya es Eres mi Dios Y no hay otro Único Dios Eres el Dios. Tú nos das paz Vida y prosperidad Tú eres el Señor, eres mi Dios y no hay otro, único Dios eres el Señor. Tú nos das paz, vida y rostro. Tú eres. Mi vida tuya, es mi vida tuya, es, mi vida tuya, es. mi vida, mi vida tuya, es mi vida tuya. Es. Mi vida tuya, es, mi vida tuya es.